0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mege. Mais um episódio do BJ Cast, edição especial de Pré-Enége no ar. Meu nome é Dani Brede, faço parte aí do time BJ em 2021 e é um prazer pra mim receber você aqui. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tô cada vez mais soltinha por aqui já, sem muita cerimônia. Eu espero que também vocês estejam se sentindo à vontade, assim. Na semana passada a gente conversou aqui sobre Mej, ser solteiro e foi massa, viu? Eu ri muito com os nossos convidados do time BJ e hoje a gente vai dar continuidade nas conversas com a galera da Brasil Júnior pra falar sobre um tema que tem a ver com o que a gente já conversou por aqui também em alguns outros episódios e de quebra, né, trazer algumas curiosidades aí que vocês têm sobre o dia a dia no time BJ. O segundo semestre do ano, como a gente bem sabe, tende a ser um pouco mais doido e exige bastante, né, gente? A gente brincou, né, que a gente tá num relacionamento sério com o Meji, lá no episódio anterior, que a gente, trancando no quarto, abre o notebook pela manhã e fecha só quando o sol se põe. E se tu se identifica com isso, a gente, né, trouxe esse cuidado já lá, esse aviso de cuidado no outro episódio, mas eu vou reforçar ele aqui porque é muito importante que a gente tenha muito equilíbrio e autocuidado na nossa jornada. E aqui na BJ, a gente se policia demais pra que isso não aconteça, né? Da gente começar o dia e nem perceber que a gente tá ali num modo muito doido de execução e não para nem pra se alimentar, nem pra dar uma descansada, enfim. E aí, a gente se força a sair desse automático pra conseguir entregar né, as coisas com, de uma forma assim, mais saudável. E dentro da nossa jornada do time, a gente tem incentivos pra que isso aconteça. Então, tem uh, momento de lazer, tem momento da gente conversar, enfim. E aqui, a galera é bem competitiva e ama bater meta, então o jeito que a gente encontrou foi com isso de alguma forma, né, como estímulo também na jornada do time BJ. E aí eu vou explicar, né, como que isso funciona assim. Além de ter esse checklist que a gente já tem das entregas, os nossos objetivos e resultados estratégicos, né, pra entregar aí da Brasil Júnior, de questão mesmo de entrega pra BJ, a gente também tem OKRs e tarefas pessoais que a gente mesmo escolhe todo mês. E isso é monitorado e reconhecido frente a todo o time. E a a gente Valoriza isso porque sabe que a consistência que vem de conseguir alcançar isso com energia faz com que a gente não queime a largada, né? E trabalhe aí 12 horas numa segunda-feira, por exemplo, e fique cansado o resto da semana. E por isso, hoje, né, pra conversar com a gente, eu queria chamar aqui quem tá conseguindo, assim, ó, ser exemplo pra todo o time BJ em uma rotina mais saudável e também em alcance de resultados. Por isso, quero chamar aqui nossos musos e musas do Equilíbrio e do Autocuidado do time BJ e essa dupla aí que tem estado no alcance, né, no pódio de alcance de ocas Pessoais ao longo de todo o ano. E eu sei, tenho certeza, que vão conseguir trazer dicas bem legais pra gente nessa conversa hoje. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Represente aí pro pessoal, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, galera. Eu sou o Matheus. Atualmente, faço parte da BJ na área de Vice-Presidência de gente de Gestão mais especificamente cuidando um pouco do financeiro da BJ, assumi também recentemente parte da, das responsabilidades de gestão e eu vim da FEGEA, mais especificamente da minha J de origem, a EGEC e me considero um cara completamente apaixonado pelo movimento Empresa Júnior e pelas transformações que ele causa.
2: Fala pessoal bom dia, boa tarde, boa noite sem muitas cerimônias também eu sou caiafa do time BJ estou na área de vice-presidência de negócios mais especificamente na frente de experiência digital. Eu vim da a Camp, uma EJ lá da Fejeng e além de ser muito competitiva eu me considero uma entusiasta do Equilíbrio e do Autocuidado, então estou feliz demais pela oportunidade de estar aqui em um episódio do BJCast, representando o pódio de ocais pessoais, então valeu Dani pelo convite.
0: boa galera, não tinha como não chamar vocês, né, pra falar desse tema assim, e já alinhando expectativas, além de fazer algumas perguntas então, sobre Equilíbrio e Autocuidado, eu também vou perguntar algumas coisas pra vocês sobre o time BJ, assim, que são curiosidades que a galera mandou pra gente aí, lá na caixinha no Instagram que a gente abriu pra perguntar né o que que tinha aí de boato, que já tinha ouvido sobre o time BJ, o que tinha de dúvida enfim, e a primeira dessas perguntas é sobre a divisão dos quartos aqui na Casa BJ, todo mundo que é do time BJ mora aqui, e aí vou emendar já e pedir como que também tem sido né essa questão de sono de vocês, como que vocês conseguem trazer esses momentos de descanso e conseguir desligar um pouco mais das coisas, né, porque enfim, duas perguntas aí, uma pra, pra gente tentar tirar uma curiosidade sobre Time BJ, Casa BJ, enfim. E outra, né, sobre como que vocês também conseguem se desligar e fazer esses momentos de descanso aí tão necessários.
2: Tô demais. Falando até um pouco sobre modelos de trabalho na Brasil Junior hoje, a gente tem dois modelos que é o time distribuído e o time presencial, que tá na Casa BJ. O time distribuído tá aí distribuído por todo o Brasil, então acredito que essa questão da divisão dos quartos, Dani, você pode falar melhor. Mas sobre rotina. Eu tenho uma rotina de descanso bem consolidada já, desde alguns anos, e é literalmente uma rotina, né? De segunda a sexta, os mesmos hábitos. Eu acordo umas sete horas na mais ou menos para ir para academia. E aí eu chego, começo a trabalhar às nove, paro para almoçar, para lanchar, e aí entre estudos e trabalho. Eu só vou me desligar mesmo umas 8 horas da noite. Fico um pouco com meus pais, né? Agora que eu tô morando com eles de novo durante a pandemia. Fico um pouco no celular também. Mas não gosto de passar da meia-noite para dormir. Então eu tenho aí quase 7 horas de sono por dia, de segunda a sexta. No final de semana é um pouquinho mais. Mas um ponto que eu gosto de falar sobre isso é que a gente não deve tratar descanso e tempo para nós mesmos como uma recompensa. E sim como atividades normais e inegociáveis que com disciplina a gente precisa conseguir conciliar nas 24 horas que o dia dá pra gente. E por que, que eu falo isso, né, de não tratar como recompensa? É porque eu, pelo menos, rendo muito mal e fico muito estressada se eu não dormir bem ou se eu não tirar um tempo pra mim. Então, isso acaba refletindo muito no meu próprio trabalho, na qualidade das entregas que eu faço na minha produtividade. Então, a partir disso, eu consigo entender que é essencial eu cuidar de mim pra eu poder manter um nível constante de energia. E rotina é hábito
0: também, né? Caiafa arrasou. Vou então falar um pouquinho sobre como que é aqui na Casa BJ. Caiafa, né, faz parte do time distribuído, mas eu faço parte aí do time presencial e sobre divisão dos quartos. Uh, no começo do ano, a gente falou algumas das, das nossas preferências, assim, se a gente era mais organizado, se a gente era mais bagunceiro, se a gente tinha alergia, se a gente não tinha. E aí, por afinidade, a gente foi estar alocando no, nos quartos, mas isso é bem, bem tranquilo. E eu gostei muito disso que Caiafa trouxe também sobre essa questão de estabelecer essa rotina, né? Com Conseguir ter os seus horários ali para fazer as coisas e não encarar tempo de descanso como uma recompensa, né? Mas algo necessário, assim, no nosso dia a dia. Não é. Porque que você não cumpriu, às vezes, o seu checklist do dia, que você vai ficar virando à noite. Isso não vai ser produtivo, provavelmente, assim. Então, também conseguir remodelar aí as coisas, adaptar, né, no começo, quando a gente tá começando a criar a nossa rotina, a nossa agenda, assim. A gente não sabe quais são os nossos horários mais produtivos e tal. Isso vem muito de autoconhecimento, de prática. Então, é importante também fazer esses testes e não encarar isso, né, como meu Deus, eu não cumpri meu checklist do dia, vou ficar até 3, 4 da manhã, às vezes, fazendo as coisas e depois vou dormir só duas horas, assim, só porque eu posso dormir só a hora que eu acabar tudo. Não é bem assim que, que as coisas funcionam da melhor forma, assim, pelo menos é o que eu vejo muitas pessoas falando também. E aí, vou puxar aqui outro tópico, que acho que Matheus também pode trazer, que é sobre uma pergunta que a gente recebeu, sobre capacitação, né, de, de membros. Porque às vezes nesse checklist aí que, que eu trouxe, a última coisa que fica do dia, às vezes... Pelo então, menos pra mim, assim, terminar um curso, ou é algum artigo, ou é algum livro, enfim. E aí, a pergunta que foi feita é se a BJ investe nessa capacitação dos membros. E, Matheus, queria ouvir de ti, assim se eu acredito que a BJ incentiva, né, que a gente busque aprimoramento, assim, tanto por meio de cursos e coisas que são um pouco mais profissionais, mais tradicionais, assim, de, de capacitação, mas também por outros meios, né, que a gente sabe que podem existir, como bentes, enfim. E também como que tu faz, assim, para encaixar isso na, na tua
1: rotina. Boa, Dani. Primeiro, queria ser bem direto, assim, na resposta, né, dizendo que a BJ investe, sim, e muito em capacitação, dos membros que fazem parte do nosso time. Tanto de forma financeira, porque a gente recebe um auxílio mensal para que a gente possa gastar em livros, capacitações e outras formas de aprendizado que façam sentido para a gente, mas também na nossa rotina e principalmente em alguns ritos que a gente tem. Eu, por exemplo, nos meus ritos com meu líder, né, nos, nos cursos semanais que eu tenho, a gente está sempre conversando sobre aqueles alcaires pessoais que Dani citou lá no início. A gente tá sempre revendo ali como é que tá o avanço também, porque eu sempre coloco nos meus OKRs pessoais algo relacionado a estudo, então a gente pode ir acompanhando como é que eu tô avançando nos livros que eu me dispus a ler naquele mês, no curso que eu me dispus a fazer. Então, isso é bem bacana. Ao longo do tempo, ao longo da jornada que eu vi tendo na Brasil Júnior, eu fui entendendo um pouco mais a importância da gente entender os fundamentos das coisas e se preparar para os nossos projetos. né? A nossa regra não negociável número 3 fala que dominamos os fundamentos do que fazemos. E isso, na prática, fala muito sobre a gente buscar a forma de aprendizado para que a gente inicie projetos o mais preparado possível. Não que a gente precise iniciar um projeto já sabendo de tudo. Mas, às vezes, a gente precisa entender... Qual é a base que a gente precisa ter para iniciar aquilo? E conseguir colocar isso no, na nossa rotina faz com que a gente esteja sempre no nível de preparação bom. Então, eu particularmente costumo colocar na minha rotina e na minha agenda horários específicos para ler ou para fazer um curso. E eu encaro muito esses momentos como real, um, um compromisso real, assim, como se fosse uma reunião com outra pessoa que eu não poderia desmarcar e que eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, isso termina me ajudando muito e faz com que eu tenha muita constância, assim, me ajuda também a ter bastante disciplina.
0: Oh, perfeito. Eu amei as dicas. E pra gente aí, passando aqui pro próximo ponto, a gente passou já aí, né, por uma rotina massa de descanso, de saber balancear as entregas, de conseguir inserir estudo também nessa rotina. E aí, uma coisa que minha mãe sempre falava é que o vazio não para em pé. Então, a gente também precisa, né, conseguir nutrir o nosso corpo de uma forma massa, de uma forma boa, assim, que a gente consiga estar saudável e com energia pra fazer as entregas e conseguir passar aí pelo dia. E uma das perguntas que eu achei muito engraçada, que, que surgiu na caixinha, foi sobre se a gente faz o, o mercado, né, a feira aqui na Casa BJ, tá todo mundo junto. E eu vou responder essa, já que sou a única do time presencial aqui, mas depois também queria ouvir de vocês, como que vocês se organizam por aí, porque sei que essa organização é bem importante. Mas aqui na Casa BJ, a gente não faz uma feira pra todo mundo, gente. São pessoas que vêm de cada canto do Brasil, então a cultura que a gente tem, o que a gente come, às vezes é, é diferente a gente dá uma experimentada assim no que que os outros estão fazendo e tal. Existem coisas que todo mundo faz muito parecido, então arroz com feijão ainda é assim, um dos pratos preferidos de todo mundo. Mas por serem rotinas diferentes, preferências diferentes, culturas diferentes, né? A gente tem essa autonomia de cada um fazer a sua feira com o auxílio que a gente também recebe para estar tá aqui na casa da E aí queria ouvir de vocês dois aí como que também vocês estão se organizando com essas questões de alimentação por aí, como que é isso para vocês.
1: Vou de bola. Eu, particularmente, tento tornar as coisas o mais fácil possível, assim. Então, no momento que eu organizo a minha agenda também, eu separo um tempo para me alimentar e eu coloco uma folga nisso. Até por valorizar, eu sou eu sou uma pessoa que valoriza muito, assim, o momento de alimentação. Então, para mim não é suficiente, por exemplo, eu trabalhar até meio-dia, almoçar em 15 minutos e 12h15 voltar a trabalhar. Eu preciso comer com calma, porque eu acredito que isso renova, assim, a minha energia e me coloca de volta, assim, para o trabalho com uma disposição muito maior. Às vezes, né se torna um pouco difícil a depender da sua realidade, porque às vezes a gente precisa preparar uma comida para o almoço e depois ir preparar outra comida para jantar e tudo mais. E a minha forma de facilitar, uma coisa que já ajuda muito, é que eu moro com meus pais. E muitas das vezes meus pais ajudam nessa na, na questão da comida, minha mãe cozinha bastante também, mas em muitos momentos eu também preciso estar ali cozinhando e algo que me ajuda muito é estar sempre separando assim e me planejando para as coisas que, que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer é, uma vitamina no lanche, eu, no momento da manhã, se eu já tirei alguma coisa da geladeira ali que precisou descongelar, alguma coisa do tipo, eu já deixo separado também, pensando na refeição que eu vou ter depois. E ainda nesse ponto de alimentação assim, às vezes a gente pensa que equilíbrio é A gente tá comendo sempre tudo 100% saudável, 100% verde, tudo perfeito Isso foge um pouco do que é equilíbrio, né? Não é ruim a gente chegar no final de semana e pedir uma pizza, pedir um hambúrguer Não, isso faz parte, faz com que a gente também consiga colocar nossa mente no lugar, assim Também o, o contrário já também não vale tanto a pena Eu particularmente sou uma pessoa que se eu tô comendo muito mal Meu, meu humor não fica muito bom, por mais que sejam comidas que eu goste mas se eu tiver estiver com, comendo muita fritura, muita gordura, muita coisa assim, eu me prejudico assim, e isso não, é, isso não é uma coisa particular minha, assim. Eu já vi alguns estudos que falam a importância da nossa alimentação saudável para o nosso rendimento, para o nosso desempenho, para a nossa produtividade. Então é muito sobre equilíbrio, muito sobre entender como que o nosso corpo funciona e fazer com que isso também se torne a parte da nossa rotina, né?
2: Queria complementar, Matheus, porque eu desenvolvi um hábito muito bom para mim por causa da BJ, né? Por causa desses pulsos também e dos ocorridos pessoais que a gente traça mensalmente. Quando a gente fala de equilíbrio e autocuidado, eu acho que a gente tende a pensar que uma pessoa que lida bem com esses pilares é uma pessoa que realmente manda bem em todos os pontos de equilíbrio, em todos os pontos de autocuidado, mas comigo não era bem Assim, né? Eu sempre fui de me exercitar muito, de ter uma rotina muito produtiva mas a minha alimentação sempre foi deixada de lado, e até contando pra vocês assim, né, até uns meses atrás, eu passava o dia com uma, duas refeições no máximo então, eu só almoçava de noite, se eu desse fome, se tivesse vontade de comer, eu comia alguma coisa ali mas não passava disso, e aí num pulso, né, numa conversa com o Luana, eu acabei falando disso, e aí a gente traçou como um OKR pessoal, que eu me alimentasse com mais frequência, e aí como eu sou realmente uma pessoa muito competitiva eu levei aquele OKR tão a sério que até nutricionista eu procurei pra poder Cuidar melhor da minha alimentação. Então já tem aí umas duas semanas que eu tô cuidando muito da alimentação mesmo, alimentando com muita frequência. Até coloquei na minha agenda esse momento de lanchar, de almoçar, de tomar café da manhã, antes e depois da academia. Então, uma dica que eu dou é: como que você se conhece a ponto de entender o que estimula você de maneira que não seja um sacrifício, né? Como eu sou muito competitiva, ter colocado, fazer mais refeições por dia, como o carro pessoal, me estimulou muito a me alimentar melhor e com mais frequência ao longo do dia. Então, essa é a dica que eu dou. Se conheçam e busquem entender
0: qual a melhor forma de estimular vocês pro equilíbrio e pro autocuidado. Nossa, ela arrasou, viu? Eu levou a régua. Eu ia dar outra dica aqui, que eu sempre salvo, assim, as receitas, as coisas que eu vejo, enfim, no Instagram, no TikTok, e que eu quero fazer, que eu quero experimentar pra não comer, ficar comendo sempre a mesma coisa porque acabo, eu pelo menos acabo enjoando, e aí fazer né, a feira da semana, o mercado da semana já com, com os ingredientes que são necessários pra cada receita assim. é um momentinho que eu tiro da minha semana mas que ajuda a organizar, porque enfim se a gente não tem as coisas em casa é mais difícil que a gente coma besteira e aí se tá lá, a geladeira com, com os ingredientes, você já sabe o que fazer com eles é mais fácil né manter essa rotina saudável, e é meio que, talvez que a nutricionista também faça, né, ao passar o cardápio, ao passar ali os direcionamentos de, de alimentação. E outra parte, né, bem importante, é a gente conseguir ter tempo aí para não só descansar, nem só se alimentar bem, estudar, mas também conseguir se dedicar aí para cuidar do nosso corpo de outras formas, né, como, por exemplo, com exercício. E aí uma pergunta que foi feita lá na caixinha é quanto tempo que a gente precisa dedicar e se realmente dá tempo, né, de fazer outras coisas, de ver uma série ou de fazer um exercício físico, enfim, e queria ouvir de vocês também, como que vocês colocam isso na agenda, né? Vocês já falaram que são compromissos negociáveis que vocês deixam ali alocados, mas dá tempo mesmo? Ou é tipo assim, vocês deixam lá na agenda e se tem uma entrega muito importante, se tem uma coisa acontecendo, vocês falam, ah, hoje eu tô com um pouco de preguiça, ou enfim, vocês deixam passar e não fazem, sabe? Como que é isso pra vocês? Dá tempo de, de se dedicar para exercício, para outras coisas, uh, com a rotina da BJ
2: Dá, dá tempo sim, quase sempre dá, na maior parte do tempo. A gente já disse sobre os modelos de trabalho na BJ, né? E como eu faço parte do time distribuído, eu tenho uma rotina um pouquinho mais flexível em questão de horários mas ainda assim, é preciso ter muita disciplina para a gente entregar sempre os melhores resultados possíveis, né? Além de estudar, cuidar da saúde física, mental, relacionamentos, família. Então, desde a EJ, eu estava muito acostumada a usar o Google Agenda. E aí, até hoje, eu coloco tudo lá. Todo meu checklist de trabalho, de faculdade, de coisas pessoais, estão no Google Agenda. E aí, eu monto a minha agenda da semana todo domingo, só que todos os dias à noite, inclusive, eu tenho um momento na agenda também para poder organizar a agenda do dia seguinte, eu exatamente faço algumas mudanças, algumas adaptações ao longo da agenda ali, porque acabam surgindo algumas coisas mais imprevisíveis, né? Então, eu monto a minha agenda própria com base no que funciona melhor para mim. De manhã e no início da tarde, eu gosto mais de executar as coisas, fazer algumas construções, estudar. Então, eu travo a minha agenda para evitar reuniões nesses momentos, e deixo essas reuniões mais para o meio da tarde, para o final do dia. O meu trabalho também é de segunda a sexta. Eu evito ao máximo trabalhar nos finais de semana, porque eu gosto de me dedicar à família, amigos. Ócio também é muito importante para mim. Enfim, eu gosto de experimentar coisa nova no final de semana. Mas é claro que, mesmo tratando esses momentos como inegociáveis, não significa que, de forma alguma, não possa acontecer exceções ou alguns imprevistos e eu preciso trabalhar um pouquinho mais tarde naquele dia ou no final de semana. Mas é raro. Tá? E aí, até retomando o um ponto que você, Dani, falou sobre a gente se cobrar muito quando a gente não cumpre nosso checklist. Eu tenho uma dica assim, muito boa e até saudável. Primeiro, né, é normal a gente não conseguir executar tudo todos os dias. Vez ou outra, alguma coisa vai ficar pendente também, mas é só evitar tratar isso como um castigo, como um sacrifício. Eu sei que ali no final do dia é ruim, a gente pega o nosso checklist, a gente vê que a gente não fez 100%. Então, bate mesmo uma frustração com a gente. Mas não tenta executar aquilo que você não conseguiu se você já tiver esgotado ali a sua energia no dia. tá tudo bem deixar para o dia seguinte ou até mesmo tentar diluir isso ao longo da semana. E aí, assim como o Matheus, eu também tenho meus compromissos pessoais na agenda. Então, terapia toda segunda-feira, horário de almoço, horário de academia, leitura. E tudo isso eu gosto muito de mesclar ao longo do dia para não ter aquela sensação de que eu tô a horas fazendo uma coisa só, sentada na frente do notebook. Isso é até bom, porque em alguns momentos eu tô ali quebrando a cabeça em cima de alguma tarefa e quando eu me permito dar essa respirada e voltar depois de ter feito uma atividade diferente, tudo flui com mais qualidade, com mais naturalidade.
1: Show! E eu Percebo muito assim que o processo de equilíbrio e autocuidado, de conseguir olhar mais para si, tem muito a ver com a gente conhecer muito sobre o nosso corpo e como a gente funciona, principalmente quando a gente olha para exercício físico também. Eu daria uma dica assim, sobre fazer o que você gosta. Eu tentei por um certo tempo me forçar a, por exemplo, correr na praia aqui em Maceió, eu moro em Maceió, e no início era uma coisa muito muito boa para mim, mas ao longo do tempo eu meio que fui enjoando. Chegou um certo período que para mim tornou-se meio que um sacrifício, né, como foi citado. E a partir do momento que começou a se tornar um sacrifício, eu tentei buscar outras formas, assim, de me exercitar, né. Então eu comecei a fazer outro esporte, é, eu tentei mesclar outros exercícios em casa... E isso fez com que eu me sentisse muito mais à vontade ali no que eu estava fazendo. E acho que além disso, assim, também, pensando muito no nosso trabalho, assim, né? E no, no equilíbrio entre exercícios e trabalho. Às vezes o exercício físico traz muita energia para você também. Você tá muito mais disposto ali quando você senta no computador. Depois de fazer um exercício físico, termina sendo uma coisa muito boa, assim. E até complementando o que a Alpha trouxe sobre finais de semana, para mim também eu considero o final de semana um momento muito sagrado. assim. Eu já passei por alguns momentos que eu levei muito trabalho para o final de semana e quando foi na segunda-feira, eu já comecei a semana com aquele sentimento de, de cansaço. Não vale a pena, não vale a pena. A gente precisa entender que a nossa vida não não é baseada apenas no movimento Empresa Júnior ou no, no trabalho que a gente faz. A gente tem amigos fora do movimento Empresa Júnior, a gente tem família e a gente precisa dar atenção a isso. E acima de tudo, a gente precisa respirar também. Então, comecei a valorizar muito, assim, a Brasilismo foi muito importante para mim no, em, no conceito de valorizar, assim, amigos e família, entender que essas pessoas também te valorizam e que você precisa trazer esse valor de volta também. É muito, é muito bom, assim, a gente também se sentir bem no final das contas e conseguir fazer com que a nossa vida seja, de fato, equilibrada.
0: Oi, trazendo até uma visão de Casa BJ, assim, aqui a gente também faz exercício, e aí cada um faz na hora, né, que fica melhor pra, pra cada um, assim, eu sei que tem gente que gosta de começar amanhã fazendo justamente por isso que o Matheus falou, porque dá aquela energizada, mas teve uma época aqui que tava muito, muito, muito frio em São Paulo, e aí a galera tava fazendo depois do almoço, ou antes do almoço, no final da tarde, enfim, e final de semana, né, às vezes a gente também toca a pauta, eu sei que vocês também têm eventos aí das federações, núcleos que vocês participam, mas não é todo final de semana também que isso acontece. Então, às vezes pode acontecer da gente estar tocando pauta da BJ e a gente ama estar com vocês aí da rede também nos eventos. Mas são coisas mais pontuais, assim. Não é todo final de semana que a gente tem coisa para fazer e eu sei que também não é todo final de semana que você deve ter compromisso com o médio Então dá para né, ter esses momentos também de, de não emendar uma semana de execução na outra porque isso, isso acaba esgotando a gente. E ó, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui, mas eu queria mais uma vez agradecer aí a participação de Matheus Caiapo no BJCast de hoje e parabenizar vocês, né, por serem nossos exemplos aqui no time BJ de consistência em resultados, tanto, né, na Brasil Júnior, mas também em equilíbrio e autocuidado. E ver se vocês querem dar um último recado aí pro pessoal e se despedindo, enfim.
2: Oi Dani, mais uma vez, obrigada aí pelo convite de estar participando e estar conversando com a rede. Eu queria reforçar uma coisa que eu disse, né? Equilíbrio e autocuidado não é mandar bem em tudo. Você não precisa gostar de tudo, você não precisa fazer tudo. Eu, por exemplo, não gosto de meditação, não gosto de assistir série, mas eu gosto de outras coisas. Então, acho que equilíbrio e autocuidado, antes de tudo, é autoconhecimento também. É você saber o que vai adaptar melhor na sua rotina, o que vai te estimular mais, o que vai te fazer bem. E, para finalizar também, eu queria falar um pouco sobre o que o próprio jeito do BJ de Liderar traz, né? Sobre equilíbrio e autocuidado que é cultivar boas práticas no dia a dia, tanto de alimentação, saúde, estimular a nossa própria capacidade de superar rápido e aplicar aprendizados, entender como erros e não paralisar a frente deles, encarar essas falhas como aprendizados, não como fracasso. E também organizar a rotina sempre com harmonia, né? Entre horário de trabalho, compromissos pessoais, sociais, físicos e qualquer outro compromisso que tiver.
1: Boa, Caiafa falou tudo. É, queria agradecer, Dan, pelo convite também. agradecer a você aí que está escutando. E dizer que equilíbrio autocuidado é um exercício de amor consigo mesmo. É você valorizar quem você é, é você cuidar de você e colocar você lá em cima. É você entender que você é importante e que no final das contas tudo vai ser bom pra você.
0: Ah, arrasaram, gente. Assina embaixo também. Isso que mata a sol tem tudo a ver com o último episódio aí do Dia dos Solteiros a gente se colocar também em primeiro lugar em alguns momentos, né? Em alguns momentos não. Mas muitas vezes, porque não né, adianta a gente querer cuidar do mundo, abraçar o mundo se a gente não estiver bem. E assim, né? A gente vai fechando aí esse episódio do BJCast, edição especial de PNED. Vocês, tipo, puderam nesse episódio tanto tirar algumas dúvidas sobre o time BJ, como que é, enfim. E também pegar aí algumas boas práticas com o Matheus e Caiafa, nossos musos e musas do Equilíbrio e Autocuidado. Eu espero que tenha sido muito massa pra ti, se já sabe, né, se tu gostou do conteúdo, sabe, de alguém que pode estar precisando ouvir esse papo, já compartilha o episódio. E além disso, lá no arroba timebj no Insta, a gente tá sempre postando, trazendo curiosidades sobre o dia a dia do time, e se esse assunto te interessa, né, se talvez você pensa aí pro timebj um dia, fica ligado por lá, que as novidades sempre estão saindo. As perguntas que a gente respondeu aqui hoje vocês que mandaram e foi muito bom, né, ver que vocês estão interagindo. É sempre muito legal ter esse feedback, então se vocês tiverem outras sugestões, o que, que a gente pode estar tá trazendo, tiverem outras perguntas pra gente conversar aqui, sugestão de convidado enfim, fiquem super à vontade pra mandar lá na arroba no Insta. E semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito, então. Essa quinta tem TBT com dicas práticas pra já ir aplicando na sua EJ, nesse pré-Enerd, e aí a gente vai se falando, tá bom? Até mais! Thank <laughs> you.